0: Vi? Ja, vi sitter ju här och pratar om 3D-filmer Men vi, vi ska väl podda lite gärna också Och det ni lyssnar på nu är avsnitt 15 Av Sveriges absolut bästa musikpodcast Stulet Gords Hej Henrik förresten Hej hej Konceptet är att vi lyssnar på påstådda låtstölder Och eh, i våran vishet så berättar vi för er Att men det här är en låtstöld Eller nej, 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 nej nej Det här är inte en låtstöld Det är väl typ de två tol- Ja det, det är de alternativ Sen har vi en enorm grå <laughs> I mitten när vi talar om formstölder och annat spännande. Vill ni komma i kontakt med oss så är väl det bästa ni kan göra. Alltså, vi pratade ju om det här innan vi började spela in. att Vi marknadsför ju inte den här podden speciellt aggressivt. Vi har inte en Facebook-sida för den utan vi delar dem här i våra sociala medier. Det är allt vi gör. Ja, precis. Och det kan ju också innebära att vill ni kommentera så måste ni på något sätt bingoogla Baltavista för att kunna. Ni måste aktivt leta upp oss på något ja. vänster. Och vi finns ju på Twitter och vi finns på Facebook så det är bara inte svåra att hitta. Nej, definitivt inte. inläggen gör vi publikare dessutom, så kommentera gärna där, men jag tycker ju också att vi är lite svåra när vi inte liksom skaffar en Facebookgrupp eller vad ni är. Från.
1: Ja, alltså jag har alltid haft svårt för att liksom slå mig för bröstet och säga att här kommer den bästa podcasten du någonsin har ja. hört, du måste lyssna på den här nu, utan jag, jag, jag postar det lite grann i, min, i mitt facebook ja. och hoppas att någon av mina vänner är, är så här. ja men det kan jag väl lägga. Ja,
0: och vi är bara. sökbara även på iTunes och på Spotify, man söker på Stuart Goods för min del så handlar det lite grann om att jag vill inte ha en till Facebookgrupp att administrera mm, för att den måste ju ligga där forever ja, och jag, jag är inte någon större fan av Facebook jag, jag ska faktiskt helt ärligt säga att hade det inte varit för att jag hade några Facebookgrupper jag administrerade så skulle jag inte ha ett konto överhuvudtaget jag, är jag inte leder ju en... på Facebook, det gör jag men det är för att jag, det är där jag har kontakt med mina vänner ja. de är
1: där och det är inte så att jag går till Facebook det är för att jag vill veta vad som händer i världen och jag är inte liksom ute efter att eh, på något sätt hävda mig där. Eller så, utan det handlar mest bara om att eh, gud vad kul, min kompis Rickard startade eller jag har en kompis i Stockholm, Rickard, som, som har startat ett Instagramkonto där han postar posters på filmer han glömt.
0: Ah, och det är liksom coolt. så här, det är jätte det kul tidsfördriv, men det är inte så att jag känner att det här är mitt liv. Nej. Nej, men jag förstår hur du menar. För jag har ju faktiskt... Det, lite gärna det här lifestyling som det kallas för. att man Instagram är ju någonting som jag använder till det. Men jag brukar inför mig själv legitimerar genom att säga att ja, men det är så här jag vill minnas mitt liv. När jag sitter som gammal och tittar i mitt Instagram-flöde det är det här jag vill se. Men däremot, nyheter och händelser och sånt där då är ju Twitter så här är ju grejen för mig. Då ja. får man liksom sex dagar innan eh, gammal media får reda på att någonting överhuvudtaget har hänt så är hela händelseförloppet redan avhandlat och klart på Twitter. Det fina med Twitter är ju det att om det händer någonting, säg att Trump gör
1: si, ja. då får du ju omedelbart tio olika vinklingar på det. Ja. Så du ser att Vad är det som har har hänt egentligen? Och är det här bra eller är det här dåligt? Allting Trump gör är ju dåligt. Men men du förstår vad jag menar. Nyheter överhuvudtaget. Eller att om en person uttalar sig om någonting. Eller att en händelse händer. Då får man veta vad hände egentligen.
0: Ja, och media är ju lite svårt. För man tycker ju att de gånger som man känner till det som har hänt och sen så läser man medias rapportering och då tänker man, ja ah, men den gången hade de fel
1: Det finns alltid en vinkling <laughs> ja. från en
0: tv-kanal eller ett radioprogram eller allting. Det finns alltid en vinkling, omedveten eller inte Yes, och det där är egentligen inte konstigt därför att Aftonbladet måste ju sälja lösnummer Och Sveriges Television och Sveriges Radio, de här som inte har den kommersiella drivkraften kan man tro, de har skaffat sig den kommersiella drivkraften med motivationen vi måste vara relevanta. Mm. Om inte vi har clickbaiting så kommer ingen att klicka på oss då kommer de att klicka på det andra liksom. Här på Studolutgot säger vi förstås inte vinklade på något vis nej, utan vi har nej, ju nej, nej. enbart rätt. Ja, ja ja ja, vi är ju själva definitionen av saklighet och eh, objektivitet. Objektivitet definitivt. Jajamän.
1: I förra avsnittet så pratade vi ju lite grann om bruksmusik och jag pratade även om Orupp som, som sa att han skrev bruks Texter. Ja. Hur hör det ihop med det vi ska lyssna på nu?
0: Nej, men jag tycker texter är viktigt för att de inte får dra ner musikstycket och jag tror att vi har varit inne på det här tidigare när vi pratade om Jeff Lynne. Den här podcasten har ju lärt mig att inte det kom Jeff Lynne. Men är det inte så att det finns gott om musik där texten är så pass dålig så att texten drar ner låten och att en bra text behöver inte vara bra ur ett konstnärligt perspektiv. Den behöver bara vara tillräckligt diskret för att inte förstöra musiken. För inte 17 är det Cornelis Bresvik vi lyssnar på utan där texten är viktig utan Sång är ju bara ett instrument ovanpå de andra instrumenten och Då ska inte orden förstå. Ja, ja, absolut. Och, och jag skulle vilja tala om till exempel som Lars Winnerbäck
1: är ju en av mm. mina, de här artisterna som jag, vars musik jag inte gillar. Nej, jag har
0: inte gett den en chans. Jag har väl hört någon låt och tänkt att nej, det här var inte för mig. Musiken
1: är väldigt basic <här> och så vidare. Och han sjunger som man gör och alltihopa. Där. Men då har jag fått sån <här> svar från folk som gillar Lars Winnerbäck. Ja, så de finns ja. Men texterna är så bra. Ja, är och då är klart. min reaktion bara men skriv en bok då.
0: Det finns ju i och för sig de som gillar Håkan Hellström så då borde det finnas de som gillar Ja, hans texter också. är också enormt viktiga för vissa ja. människor. Och då är det
1: ja, nej, ja. Jag hörde
0: en snubbe apropå det här med att skriva en bok som ja, han var fascinerad av populärkultur. Han gillade dansband för att han, han kunde betrakta det här liksom tillräckligt utifrån. för att ha så pass låg pretensionsnivå att han tycker att populärkultur är bra kultur, finlitteratur är dålig. Man ska liksom kunna läsa en bok utan att vilja ta livet av sig när den är slut. <laughs> Men jag skulle ju å andra sidan säga att det är ju inte det som definierar fin litteratur. Jag läser själv ingen fin litteratur. Jag läser liksom amerikanska däckare från 60- och 70-talet där... <laughs> Ed <laughs> McBain. Ja, liksom Helgonet och eh, Frederick Forsyth och de här. För jag tycker det är så jäkla spännande. Men det är ju inte stor litteratur. Nej, nej, det är det ju inte. Och det hade ju aldrig varit meningen med sådana där. Är... Anna Karenerna, liksom chip Shop.
1: <laughs> ja, nej, absolut Jag läste mycket... Just Ed McBain när jag var mm. yngre. Och även de här, du vet, de här röda västernpocken. Ja, ja. Bill och Ben. <laughs> ja, just det där läste jag mycket. Men det var också. Jag var ju inte ute efter en.
0: <laughs> att, att
1: lära mig om livet.
0: Nej. Det får ju inte det. Jag var Eller inte att efter. få stor poesi. Det var ju snarare så att det var ju berättelser som spelades upp och man ville ha någonting att drömma sig bort till. Det var ju snarare så. Men absolut. Skriv en bok då. Ja, det, så kan vi sammanfatta det och apropå att skriva en bok Thinking Out Loud här, The Master of Värdelösa Segways, Thinking Out li- Loud med Ed Sheeran från 2014 det här är också en sån här låt jag är ingen Ed Sheeran fan jag har förstått att han är helt briljant det är bara att titta på hur många platser på topp 100-listan han faktiskt ockuperar och mycket pengar han drar in så rent objektivt måste man ju säga att Ed Sheeran är ett geni. Det, när, vilket avsnitt vad det vi hade Ed Sheeran i förra gången. Ja, men han borde väl vara med i varenda avsnitt eftersom det är sturen <laughs> musik vi pratar om här. Och det är väl, väl Ed Sheerans grej, eller det inte det? Ja, kanske det. Det är väl hans kall i branschen. så att Känna att musik ska ställas. Då har jag någonting att bidra med. Nej <laughs> tappa ja, tappar tråden här. Vi kör Ed Sheeran Thinking Out Loud från 2014. Det är väldigt lätt att tappa tråden. <laughs> And I can't sweep you off
1: of your feet Will your mouth still remember the taste of my love
0: Will your eyes still smile from your sleep Asså det där var då inte Marvin Gaye <laughs> det här är en sån här låt som gör mig direkt kränkt eftersom jag tycker att jag är ingen soulmänniska, men Marvin Gay tycker jag är schysst och jag lyssnar på, ja, hans hits tycker jag är bra när de kommer på radion och sådär jag skulle väl aldrig sätta på en Marvin Gay-platta men det här var också så när man hörde den här, jag hade ju aldrig hört den om inte någon hade tipsat om att du, det här låter som Marvin Gay ja, det låter som Marvin Gay för det är samma kord och samma melodi skillnaden är att Marvin Gay mm. låter bättre har du något att tillägga eller ska vi lyssna på vi Marvin Vi kan
1: lyssna på Marvin Gaye för de människorna som, som du inte är så
0: insatta i musik. Let's get it on från 1973 den låter så här. Ja, problemet är att Marvin Gaye kan sjunga. Ska vi ta några takter på Ed Sheeran igen, eller? Vi kan, vi kan köra lite Ed Sheeran här igen
1: för de som inte är riktigt som mig. Och du hör den stigande ja.
0: basen och... Det är rätt, det är inte samma instrumentalisering, men... Tillbaka till Marvin Gaye. Nej, du får inte mer än så. Det här är... nej, nej,
1: absolut. Eh... Ja, har du sett. Nej, jag antar att du inte har sett eftersom
0: du inte känner till Ed Sheeran. Jag känner till honom, men, men tack vare att vi har diskuterat låtstönder. Men, men filmen Yesterday som kom här för, eller för förra året. Är det den han som vaknade upp i en parallell värld där Beatles aldrig hade funnits? Ja, han blir
1: påkörd av en buss och när han vaknar så är det ingen annan som kommer ihåg Beatles förutom
0: honom. Jag har, jag har velat se den filmen.
1: Ja, han... Den här killen då, han är ju en, en vanlig trubbadurmusiker.
0: musiker Indier, va? Eh, ja, det stämmer. Ja, jag tror det är jag inte såg... viktigt för handlingen visserligen. Nej, men jag såg trailern. Ja.
1: Och när han då märker att ingen vet vilka Beatles är, så gör han sitt bästa för att komma ihåg alla Beatles-låtar han kommer, kan komma ihåg. Och sen så utger han sig då för att ha skrivit de här låtarna själv och blir förstås en stor
0: känd Så det är lite grann det Ed Sheeran försöker göra som han kommer undan med. I filmen så åker han då och möter Ed Sheeran (laughs) och
1: efterfästar då med Ed Sheeran och Ed Sheeran säger fan du skriver så otroligt bra låtar det är helt sjukt bra men du är inte lika bra som mig. Och så så kommer de fram till att de ska ha en låtskrivartävling där de får då gå till varsitt rum och så fort som möjligt skriva en ny låt. Och då tänker jag så här, fan, är det så Ed Sheeran gör? Han sätter sig ner och bara skriver texter, du, 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 och så den här akkordet, bling, 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 bling. Oh, bra, nu har jag gjort den här låten och så spelar jag in den. För att mm. den här Thinking Out Loud är så basic och ja. så enkel och så banal Och ändå är den så att ja. han har bara så ja. nu har
0: jag skrivit en låt men så. samtidigt folk betalar ju för om det vore så enkelt och banalt varför kastar folk pengar efter Ed Sheeran uh, sångrösten ja, men alltså, du han hörde är jag inte ju, snygg precis bredvid Marvin Gayes sångröst att jag, jag menar Marvin Gay sjunger bättre än Ed Sheeran men Marvin det måste, jag hade ingen promotion-maskin bakom sig ja, Det måste ju handla om Ed Sheerans låtskrivande. Det, alltså, han sjunger säkert bra med dagens mått mätt, men det kan inte vara sångar. Jag vill alena. bara
1: poängtera också att jag förstår att det var en scen i en film med ett manus och att det inte fungerar så. så men jag tänker
0: mig nu, ändå. Nu har Henrik Andersson sett en film där Ed Sheeran låser in sig i ett rum och skriver en låt på fem minuter, så nu tror han att det är så Ed Sheeran gör. Men vi har ingen aning om hur Ed Sheeran jobbar. Men min poäng är att... det, det det kan inte bara vara rösten för det finns 40 000 miljarder människor som låter som Ed Sheeran. Han har ju många andra låtar också i många vilt skilda stilar mot det här. Det måste handla om låtskrivandet är min poäng. Och låtskrivandet jag vill ju göra poängen här att Ed Sheeran har dragit en rövare mot Marvin Gaye. Det är det jag skulle vilja säga. Jag tror att det kan vara omedvetet men förmodligen inte för att
1: jag tänker att en kille som <laughs> gör en låt i den här stilen har säkert exempelvis Marvin Gaye och andra solsongar i den här stilen som sina hjältar. Det här är medvetet mm. Mm. men han tänker nog inte nu ska jag sno det här utan det är bara nu tog jag den här feelingen. Men om man ska och...
0: liksom ställa det på sin spets då fri eller fäll? I så fall säger vi fria, för det är det du insinuerar. Fria med förbehåll. Ja, men sen så vill jag då hacka igen. Därför att Ed Sheeran är inte en soulsångare. Han är en sångare. Han är en popsångare. Ja, men sen är det klart att han plocka ju från alla håll och det är klart, då plockar han ju även från soulen och från Marvin Gaye mm. jag är inget fan av soul men en döv kan ju höra att Marvin Gaye är en bra soulsångare Ed Sheeran är det inte han är på sin höjd en bra popsångare mm. Arch Enemy från 2014 det här är en låt som heter War Eternal och det ska bli väldigt intressant att se vad Henrik säger om det här har du hört det förr förresten? nej det tror jag inte nej, men vad kul, ska vi se om du hör någonting nu så här låter det Ja, vad tänkte du på där?
1: Ja, eh, det var ju ett antal noter där som eh,
0: starkt eh, var identiska med den låt vi ska lyssna på nu. Ja, vi lyssnar på Ultravox Dancing with Tears in Your Eyes från, 19- ja, den. från 1984. den så här. Ursäkta, jag sluddrade låt så här. <laughs> nu har vi hört två låtar med ganska låg upplösning på så det var, ljudkvaliteten var inte tipptopp här men det kan vara lite grann en strategi också att inte <laughs> få rättsligt efterspel på oss jag kan på direkten säga att jag vill fria det här därför att det jag tror har hänt här snott eller inte så är det ju egentligen ett akord och en ton eller två toner, ton och sen så senare ett akordbyte med någon ton där den som är så pass episkt i densimiliteten jag vet inte, alltså
1: för att arch enemy de är inte bara att ett akkordbyte, den de går ju till, de följer ju melodin på två ställen
0: i samma ja, akkord. men så de ligger på samma grundakkord och de byter samma kod. och de följer melodin på de två ställena men det är ju liksom typ en eller två noter på det ena stället och sen en eller två noter på det andra stället och min poäng är att även om det här är snott det är så lätt att identifiera eftersom det Vox gjorde var så lätt att identifiera Altravox hittade ju liksom en kombination av toner som går att identifiera bland tusen, miljoner andra så mm. Vox har ju på något sätt jag har kidnappat de här två korden de här noterna liksom.
1: Jag, alltså om jag spelar ding ding då vet du
0: direkt att oh, det här altravox med dancing quiter som här du behöver inte höra mer. Exakt. Och det gör ju att det blir svårt då, då blir de här, ska, ska man skicka de noterna i pension då eller vad ska man göra? <laughs> <laughs> jag förstår hur du menar. Ja. ja, men jag tycker
1: inte det det följer på varandra för mycket hos arch enemy. Det här
0: är åtminstone en med- medveten eh, blinkning ah, okay. ja okej, jag tror inte det är en blinkning. blinkning utan jag tror att det här verkligen handlar om att man vill sätta ihop en bra låt, det var jag tror jag tror inte det är en blinkning hade det varit en blinkning hade man snarare snott mer så jag tror inte det här är en blinkning jag tror att det är en stöld, men frågan är om det är liksom acceptabelt, medvetet bla bla bla, det är ju det vi kan mm. sitta och spekulera om. Ja det skulle vi ju kunna spekulera om. Blinkning, det. det var ju de här knäppjökarna i <laughs> <laughs> vad heter den nu då? Steve Miller Band. Ja, ja. Ja.
1: Jag säger guilty på det här för att jag tycker att... Jag känner i min själ att det här är medvetet
0: plockat just från Ultravox. Det skulle jag vilja säga. Det sitter lite långt inne i mig att hålla med, men jag är... I och med att Arch Enemy får oss att tänka på Ultravox borde ju få dem att tänka på vad de har gjort. De borde ha märkt det själva, menar du? Nej, de är nog lite hemmablinda. För de har nog suttit med den här låten och filat. Men däremot så... Vem som helst i testpubliken har ju hört... Borde ju liksom... Ja. Ah, ah. ja, jo, det tycker det, jag. magic word.
1: <laughs> <laughs> jag skulle också vilja påstå att Ultravox är ju ett band de ses ju som pop eller synt-pop till och med. Mm. Men
0: Dancing With Tears In My Eyes är ju bara en rocklåt. Det är en ren rocklåt. Alltså ja nej, det är ju soundet är ju inte rockrätt upp och ner. Jo, sant. Sound... Du har rocktrummor, ja. du har rockgitarrer, du har ett
1: rejält rock solo. Ja. Och och, visst, det finns syntar till stöd för det hela, men det finns ju det i rocken också. I rocken också. Jag ser det där. Jag har alltid sett det där som en rocklåt, vilket jag tycker, När vi hade kanalen Rockklassiker här i Örebro, Aha. så hade jag ju alltid planer på att någon gång önska Dancing with Tears in My Eyes på Aha. den kanalen för att se om de spelade den. Det gjorde jag ju aldrig. Men man...
0: tåget har ju inte gått, för då har ju ilikeradio.com. Ja, i och för sig. Man kan ju tom- ge sig på
1: livestreamen på nätet.
0: Ja, för kanalen finns ju... Kvocker. Bara för att
1: se vad som händer.
0: Ja. Ja, Är det där ditt sms? Det här eller? är mitt Okej. sms. <laughs> Ska vi Nej, se men. här? Ny video på Youtube. Jag kan inte helt säga att jag tycker att det här är en rocklåt. Men däremot så har den ju helt klart rockelement. Men det är någonting i mixningen som gör att liksom Bruce Springsteen är rock. Ultravox är pop. Mm. Och Åtminstone periodvis så är ju Ultravox jäkligt syntiga i sitt sound. Absolut. Vienna, är ju ja, ja, Vienna är ju en ren synt
1: låt. Och ja. där har du
0: ju synttrummor dessutom, till skillnad från det här. Ja. Men, men det är klart, Ultravox generellt, de har ju aldrig utgett sig för att vara ett rockband. Nej, Midge ör som var den stora hjärnan där, han turnerar ju fortfarande och kör sina gamla låtar och... If I Was. Ja, If I Was. Och sen ska man också komma ihåg att han skrev väl också låten Do They Know It's Christmas tillsammans med... Ah, just det stämmer. Vad heter den punk sångaren där? Uh, do They Know It's Christmas var ju den här uh... fluff Ja, precis. Uh, Boomtown Rats... Tell me why. I don't like my... Det här gillar inte jag när jag inte kan komma på vad han heter. Jag ska inte behöva slå upp det. Nej, det här är ju skandal. Han var ju dessutom huvudrollsinnehavare i filmen The Wall. Pink Floyd The Wall. Ja, han är i alla
1: fall. Publik, <laughs> våra lyssnare sitter just nu och bara, men herregud! <laughs> Det är det, ja, det är det värsta jag vet själv när jag lyssnar på en podcast och så sitter folk och bara Vad är han heter? Och man bara Marlon Brando för helvete! <skratt>
0: Marlon Brando? Var fan kom den ifrån? Bob Geldorf. Bob Geldorf. Bob Geldof Och jag skulle väl gissa att det var Bob Geldorf som skrev texten och Midtjore som skrev musiken. För jag har inte riktigt så mycket förtroende för Bob Geldorf att tillskriva honom en så bra låt. Nej.
1: <laughs> <laughs> nej, jag vet ingenting om Bob Gallo kan jag säga om det men, men du är ju ändå, just Band-Aid hela den där grejen är ju ett enormt, alltså att de fick dit alla de här människorna ja. och byggde en låt som är så otroligt ikonisk ja. den är
0: fantastisk och tänk att inte Queen var med på den inspelningen är inte det skandal? de bör ju ha varit tillfrågade jag tror inte de blev tillfrågade heller, för jag tror att det här handlade... Dels så hände det under en tidsperiod då Queen-bandet hade splittrats. Mm. Och dels så hade de väl... Jag undrar om inte det här var i kölvattnet med Sam City-skandalen då. Ja, just det. Vilket jag har lite svårt för att se som en skandal eftersom alla stora band spelade i Sam City. Men det blev ett problem när Queen gjorde det och det tyckte jag var lite så här... Men då var väl ändå Queen Alltså vi ska tala om vad Sun City är Det är alltså då ett
1: Vad ska man säga Ett ett område i Sydafrika Som stod lite över lagen
0: Det var apartheid var fortfarande gångbart där Så då sa man att Sun City där, De ska vi boykotta Men de hade ju en arena Och dit kom det ju rockband Ja men Queen var väl ändå
1: några av de artister Som spelade i Sun City Som sen gav bort alla intäkter Till förmån för Folk i problemsituationer
0: i Sydafrika om jag minns rätt, jag, Nej, jag tror att det är min podcast okej, okay, jag, jag är inte helt säker på att det var så men däremot så är det helt uppenbart att många av de artister som spelade på San City var motståndare till Apartheid mm. inklusive Queen, det är liksom ingen snack om den saken ja, jag har, jag har min andra podcast
1: som jag gör väldigt sporadiskt som heter One Hit Wonders, där tog jag ju bland annat
0: upp Uh, så sitter jag och pratar lite om det så den kan ni leta upp om ni vill och den låten är ju dessutom bra jag har 45-värvaren, den är ju tung den låten alltså mm. och inte lika uttjatad på radio som du They Know It's Christmas nej, mm. jag skulle vilja påstå att jag nog inte har hört den på radion alls sen det begav sig nej men sen så håller den kanske inte för riktigt lika många spelningar heller. Nä. Men du ska väl ha lite roligt nu också. Ja, vi ska ha roligare. Ja, <laughs> ännu roligare. Ja. Det finns en tv-serie från slutet av 80-talet som heter... Ja, vad heter den på svenska? På engelska heter den Luftens Hjältar. Piff och puff, Luftens Hjältar. Och jag tror, det var väl alltid Peter Göback som körde Peter, alla... måste
1: kolla sig där Luftens Hjältar, för du vet att det var en annan serie som hette något liknande.
0: Right.
1: Räddningspatrullen hette. Räddningspatrullen. Räddningspatrullen Piff och puff. Räddningspatrullen alltså. Serien hette alltså Räddningspatrullen på svenska med Piff och Puff och på engelska då Chip and Dale.
0: Men det fanns Rescue väl någon Rages. naturlag som sa att man fick inte ha en Disney-serie om inte Peter Göback sjöng intröt jag tror den regeln fortfarande gäller. Ja och det gäller väl de här eller blod. eller någon av Valgren eller några valgrenarna såklart det ja. går också signaturmelodin till eh, Chip and Dale Rescue Rangers från 1989 är skriven av Mark Mueller och den låter så här. Jag tyckte det här var så roligt eftersom det gick ju på tv när mina barn var små så de älskar ju piff och puff. Jag borde ha kommit ihåg vad serien heter på svenska. Men <laughs> 89, då var jag 15
1: år och då tror
0: jag faktiskt inte att jag tittade på Disney-dags. Jag Nej men... Tror att jag hade kommit in i någon slags skräckfilmsperiod vid det laget? Men det här gick ju på tv i slutet på 90-talet, det är ju därför som mina barn tittade på det. Mm. Jag hade inte barn 89, kan jag säga. Nej, det är <laughs> så. Vad tror du om det? <laughs> ja, men det är... det är möjligt. Det var länge sedan som, nej men det påminner lite gärna om MacGyver och den är ju ganska känd och jag skulle ju faktiskt hävda att det här är tidsandan men du hade en liten teori, men vi kan ju avhandla MacGyver signaturmelodin. Den är från 1985 och skriver av Randy Edelman heter det. Eller vad tror du? Edelman Edelman, och den låter så här. Först får jag ju säga att de går ju sårligt grann, men själva grejerna är ju densamma. Ja, ibland när man,
1: när man sitter hemma som man gör och inte gör något speciellt så ja. får man ju ibland låtar i huvudet och man börjar nynna på någonting. Ja. Och då kan det ju hända att jag börjar sjunga piff puff dött 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 Ja. Jag börjar med piff puff och sen är jag inne på MacGyver. <här> Så de låtarna är liksom de flyter ihop för mig i min hjärna. Ja. Och nu när jag hör dem separat så hör jag ju att, att, att piff och puff låten, ja det går isär, men det sitter ihop. Och det som jag nämnde innan vi började spela in var ju just den här tanken då att man vill kanske anspela på MacGyver i ja. P4Puff-serien man vill på ett sätt ja, ungefär som du tittar på någon eh, lite äldre superhjältefilm eller, eller action-äventyr och då hör du att ah, det här låter som Indiana Jones-temat, det här låter som Stålmannen-temat, det är för att det
0: säger vad det är du tittar på. Men det betyder ju inte att det är okej. Okay. Nej. Därför att du kan ju skriva en låt i samma stil. Du behöver ju inte plocka noterna från den andra låten. Absolut så inte. Jag är nästan benägen att gå så långt att jag säger att jag inte riktigt köper det. För jag tycker att det är just stilen man ska hålla sig till. Här är det ju nästan samma låt. Man har bytt ut några toner och, och ja, soundet är ju lite annorlunda också. Generellt så har ju Disney varit väldigt...
1: Jag vill bara säga petiga, men ändå mm. ansträngt sig vad det gäller... Sina mm. TV-serie musik. Det finns en hel dokumentär, jag minns inte hur lång den är, säg att den är 20 minuter lång eller 30 minuter lång, eh, där de pratar med kompositören av titelmusiken till DuckTales. Ah, där mm. han berättar exakt vad han tänkt med varje liksom, not och vändning och så vidare, hur han ska få tittarna att kännas. Och att när man gör så si och så, så, tänk, så känner lyssnarna på så här viset. Och här har jag. Ansträngt mig för att bygga en hook ja. och, och, och så vidare. Så därför känns det konstigt att säga ja. att i den här då piffa puff, jag vet inte ifall det är samma kompositör, det har ju ingen som här står med om. Ifall den här piffar puff låten helt plötsligt då bara skulle vara en slapdash-
0: dash kopia av <laughs> MacGyver ja, när du säger det så, så låter det lite konstigt, men när du berättar om det, det påminner ju om jag undrar om det var någon snubbe från Talking Heads eller vem det var som gjorde Windows 95-ljudet mm. och det var ju liksom hur många sådana här vignetter som helst som han släppte ifrån sig till Microsoft och mm. de satt liksom i dagar och bara lyssnade på korta syntvignetter <laughs> och så kom de fram till att här blung, blung, bläng, bläng. Och att avskaffa Fatta start...
1: järndödheten efter att ha lyssnat i åtta timmar på olika
0: fem sekunders jinglar. Och att avskaffa startljudet var väl en av de bästa uppfinningar som Microsoft någonsin har givit i till Det första jag
1: gör varje gång jag installerat Windows är att gå in i kontrollpanelen och stänga av alla ljud. Jag vill inte höra... Plung. <laughs> när, jag trycker på no- eller ja, när Windows bestämmer sig för att jag tryckt på någonting som är felaktigt. Men vi måste ju ändå komma till en slutkläm här. Jag tycker personligen. Eh, jag tycker att. Eh, vi, vi, talade, vi har talat i tidigare avsnitt om formstöld. Ja. Och jag tycker det här faller under formstöld. Men jag fri känner från faktisk stöld. Vi fäller Ed Sheeran... Nej, vad sa vi om Ed Sheeran? Vi fäller Ed Sheeran uh, för att han är en sån st- stöldmakare. <laughs> och sen som en visst viss
0: tyngd i hjärtat fäller vi Archie mig också. Jag gör det, du är tveksam. Ja, och då säger vi väl samma sak här då, att uh, fast tvärtom. Jag fäller, du är tveksam. Ja, kommentera gärna och ni får gärna säga att Henrik har fel för jag menar, det, är ju, det är ju bara fakta det. jag är ju lite alltså, rangordningen
1: här är ju 1-Anders, 2-Henrik jag är mer som en backupåsikt åsikt skulle man kunna säga.
0: Jag undrar vad, vad jag har gjort för att signalera det där. Men det är väl som sagt det att jag brukar sitta och prata. Det är, därför... det är för att du pratar. Du tar <laughs> över pratet. <laughs> tror, tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Jag hoppas att ni kommer tillbaka nästa vecka när vi har nya, mycket intressanta låtstölder. Och vi kommer att stanna kvar på tv-temat lite grann även nästa gång. Så jag Otroligt hoppas att ni roligt spännande. Hej då. Hej hej.